With your Amex card, entertainment benefits like special ticket access and pre-sales to select can't-miss events while supplies last, make every tap music to your ears. You know you've got a comeback in you. When you take the next step, you're going to make it count. For your career, for your family, for your life. You can earn a degree you're proud of with Purdue Global. Purdue Global is backed by Purdue University, one of the nation's most respected and innovative public universities. This is your chance. This is your opportunity. This is your comeback. Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback today at purdueglobal.edu. When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. Hay episodios de Crumbs en inglés y en español. Esta es la versión en español. If you want to listen to the English version, go back to the feed and pick the one with the English episode title. Este podcast tiene contenido y lenguaje que puede ser no apropiado para todas las audiencias. Se recomienda discreción. Episodio 4. El final perfecto. Hay algo que ha pasado varias veces en mi vida. Es este cambio en el que de repente la felicidad parece más accesible. Cuando solamente te despiertas y ya te sientes contenta. Y eso pasa cuando te reconocen, cuando eres bienvenida, cuando te sientes completamente cómoda. Y obviamente me gusta sentirme así, ¿a quién no? Haría lo que fuera para que esa felicidad dure para siempre. Pero ¿qué pasa cuando no lo puedo controlar? Soy Emmy y esto es Crumbs, mi historia de amor. Una serie de aquello con lo que nos conformamos y sobre los pedacitos que componen nuestra identidad. Después de Max, me tomé un descanso en el mundo de las citas. Emmy, 30 años, trabajando en mí misma. Mmm... En realidad, tengo que decirles algo. Todo este tiempo, y durante toda mi trayectoria de salir como Emmy, he estado mintiendo sobre mi edad. Quitándome un par de años por aquí y un par por allá. Y es que creo que como mi vida sexual y afectiva comenzó tarde como Emmy, yo quería tener la oportunidad de vivir un amor juvenil, el amor joven. Pretender que no habían pasado tantos años en mis 20 confundida y luchando por encontrarme en mí misma. Así que mi edad es una mentira, pero estoy trabajando en eso. Acababa de cumplir 10 años de sobriedad y yo sentía que algo me faltaba. Sentía un vacío. Debería de estar feliz de tener 10 años de sobriedad, pero en realidad no lo estaba. Estaba saliendo con mucha gente, tratando de llenar este vacío, pero no era suficiente. Y luego alguien me preguntó, ¿cómo estuve espiritual? Y la verdad es que no sabía. No tenía respuesta.
cuando empecé en mi camino de sobriedad y escuché el aspecto espiritual del programa, como que me desanimé. No era algo que, que me llamaba la atención. Crecí con una enseñanza católica y la verdad es que yo no quería tener un Dios temeroso. No quería creer en un Dios que me iba a mandar al infierno por ser como era yo. Y alguien me lo puso muy simple. Me dijeron, solamente tienes que creer en algo poderoso, en un ser poderoso, con que no seas tú. Tenía que dejar de controlar todo aspecto de mi vida, porque cuando yo controlo mi vida, es un desastre. Me dijeron que podía creer en la naturaleza, podía creer en cualquier cosa que no fuera yo. Yo quería creer en un Dios que me iba a querer como yo fuera, sin prejuicios, sin temores. Alguien una vez me preguntó, ¿las olas del mar las puedes detener? Y pues respondí, no. Entonces fue ahí donde vi el primer ejemplo de algo más poderoso que yo. Así que me iba al mar, me sentaba y meditaba. Tenía conversaciones con el mar. Tenía pláticas de mis relaciones, de las cosas con las que me obsesionaba, del dinero, de las cosas con las que yo trataba de llenar mi vacío, ese vacío espiritual. Y con el tiempo y la práctica, yo sentí que el mar estaba absorbiendo todos los problemas que yo le traía. Y con el tiempo, dejé de pensar en todos los apps de citas, en cosas externas. Solamente me quería enfocar en mí, en Emi. Pero todavía tenía Instagram. Y fue ahí donde recibí un mensaje de un chico llamado Dylan. Cuando vi su perfil, noté que él también estaba en el programa porque tenía fotos de cosas relacionadas con el programa y lo acepté como amigo. La verdad es que no pensé mucho de él porque se miraba tan joven que pensé, bueno, ni al caso, ¿verdad? Es solamente una amistad en el programa. Pero ya sabes cómo son las cosas en las redes sociales. Le empiezas a dar un like, te dan un like, lo regresan, ves sus historias, ellos ven las tuyas. Y con los días empezamos a mensajearnos. Y conforme lo fui conociendo, me di cuenta que él tenía un año de sobriedad, acababa de salir de un centro de rehabilitación, tenía su propio apartamento, tenía un trabajo, iba a sus grupos de los 12 pasos. O sea... Cosas muy similares a las que yo hacía. Él se miraba como un buen chico. Tenía esta inocencia y sus acciones parecían puras. Él era alto, delgado, tenía la cara de niño, tenía los ojos verdes, el cabello rubio oscuro. Y llegó el día en que Dylan me invitó a salir. Y yo estaba confundida porque... Yo no estaba saliendo con nadie en ese momento de mi vida. Me había tomado un break de los apps. Estaba trabajando en Emmy. Me estaba enfocando en mí misma. Así que estoy batallando con estas ideas en mi cabeza, con estos pensamientos. 
quiero salir con alguien o quiero seguir trabajando en mí. No sabía qué hacer. Y cuando tuve la conversación con él de que yo era una mujer trans, ya para mí era más fácil tener esa conversación con la gente. No me sentí tan incómoda hablando sobre el tema. Mi vida emocional y mi vida espiritual estaban en un mejor lugar. Me sentía más estable, me sentía más fuerte. Así que decidí salir con él. Y la verdad es que la pasamos muy bien. Vimos una película, comimos, X. Pero al día siguiente, Dylan quería verme de nuevo. Hicimos planes para salir. Él me quería llevar a su restaurante de sushi favorito. Y pensé, bueno. El día de la cita, él me mandó un mensaje de texto confirmando que íbamos a salir esa tarde. Y el hecho de que él haya hecho esto, pues era algo que yo no estaba acostumbrada. Porque en mis otras citas casuales, esto no pasaba. O sea... Max acababa de fregar con mi cabeza. Me había dejado confundida. Así que fuimos al restaurante de sushi. Que de hecho, no era el mejor sushi. Estaba malísimo. Pero yo no lo quería hacer sentir mal. Así que me lo comí y le dije que estaba delicioso. La verdad es que hasta me enfermé del estómago esa noche. Pero la compañía de Dylan y la conversación era tan buena que no importaba. Y a la semana recibí una llamada de Dylan y me dijo, Emi, quiero que sepas que no soy uno de esos hijos de puta que juega con los sentimientos de la gente. Quiero salir contigo. Quiero salir exclusivamente contigo. Y en ese momento yo le dije, bueno, frénate, porque mira, es demasiado rápido, nos acabamos de conocer. No conoces mucho de mí, yo no conozco mucho de ti. Y él simplemente respondió, Es lo que quiero hacer. Y esto se convirtió en cita tras cita. Empezamos a salir y la cosa se iba poniendo más seria. Se la pasaba todo el tiempo en mi apartamento y estábamos muy cómodos juntos. Una mañana, él despertó y volteó y me dijo, te quiero. Y yo me quedé como, wow porque la mirada se le veía tan auténtica y dije, oh my God, este güey ya se enamoró de mí. Yo lo vi sincero, lo sentí auténtico. Tenía una forma de ser cariñosa y lo expresaba, lo expresaba conmigo. Y la verdad no le respondí lo mismo porque yo no estaba lista para decirle te amo, pero sentía que podía llegar a quererlo. Se sentía como una conexión auténtica. No quería cometer los mismos errores y dejarme llevar por la impulsividad. Dylan se comportaba de una manera tan atenta que me llamaba su reina y me hacía sentir como una reina con sus acciones, con sus caricias, con sus detalles. Él hacía todo lo posible para mostrarme afecto. Me miraba a los ojos... Me hacía caricias, jugaba con mi cabello, me decía cosas bellas. Él realmente se esforzaba para hacerme feliz. Empezamos a viajar juntos, íbamos a eventos, 
a conferencias de recuperación, salíamos al cine, íbamos a restaurantes, hacíamos todo junto. Y él empezó a pasar más tiempo en mi casa y no en la suya. Entonces era como si estábamos viviendo juntos. De hecho, hasta adoptamos un perrito. Y tener la experiencia de haber adoptado a nuestro perrito era algo hermoso. Era nuestro bebé. Realmente me fui enamorando de este chico. Dylan era del sur de los Estados Unidos. Y realmente saber de que su familia era del sur me ponía los nervios de punta porque sé que sus valores de ellos son un poco más conservadores. Y él me decía, quiero llevarte a Carolina del Sur para que conozcas a mi familia, para que conozcas de dónde soy, que conozcas a mi mamá, a mis hermanos. Y eso me puso muy nerviosa porque, ¿cómo los iba a enfrentar? ¿Cómo iba a ir a conocerlos? Y yo le expresé mi preocupación y él me dijo, tú no te preocupes. Ellos te van a adorar. Una noche él me comentó que tenían planeadas unas vacaciones familiares, él con su mamá y sus hermanos. Iban a ir a Europa por dos semanas. Y dijo que me iba a extrañar, pero que su mamá ya sabía que él estaba saliendo conmigo y que le dijo que me podía invitar. Y esto me asustó porque dije, en la madre, ¿qué va a pensar esta familia de mí? ¿Cómo los voy a conocer? ¿Y cuál va a ser su reacción cuando descubran que Emi es una mujer trans? Cuando le comenté mi preocupación, él me dijo, espera un momento. Y levantó su teléfono y le marcó a su mamá. Y él le dice a su mamá. Hola mamá, ¿cómo estás? Sí, que estoy que el otro, ¿verdad? Una pequeña conversación. Y después le dijo. Mamá, invité a Emi a ir a Europa con nosotros. Pero hay algo que quiero que sepas. Emi es una mujer trans y yo la amo. Y mi corazón se hundió. Estaba asustada, tenía miedo. Tenía miedo de que esto iba a romper nuestra relación. Porque en el pasado, en mis previas relaciones, tuve que mantener esto un secreto. Porque después no me iban a aceptar ellos. Pero Dylan colgó el teléfono y volteó y me dijo, todo está bien. Y le pregunté, ¿eso qué significa? Y en eso suena mi teléfono. Y es la mamá de Dylan. Y entré en pánico, porque su madre me estaba llamando y dije, oh my God, Dios mío, ¿qué voy a hacer? La madre me está llamando. Y él me dijo, contéstale. Y dije, bueno... Y escuchó la voz de esa mujer con su acento sureño. Y ella me dijo, Mija, lo que eres no me importa. A mí lo que me importa es de que quieras a mi hijo y lo trates bien. Y espero que te animes a ir con nosotros a Europa. Y yo sentí una emoción que jamás había sentido. Me sentía vista, amada y aceptada. Lo que Dylan había hecho por mí era algo que nadie jamás había hecho. Dylan tuvo el valor de enfrentar a su familia con la verdad y no esconderme. Él no tenía vergüenza de mí. 
solo amor. Después de esa llamada, los siguientes meses fueron muy felices. A pesar de que yo me sentía segura, llamada y cuidada, me daba miedo. Porque esto no era la primera vez que me sentía de esa manera. Y yo sabía que ese sentimiento era algo que no duraba. Cuando tenía seis años, me había sentido así. Fue antes de vivir con mi nana, la mamá de mi papá. Antes de vivir con Kiko. Y aunque las circunstancias no hayan sido perfectas, en mi mente fue un tiempo antes de mucho dolor. There's no distance too far for the perfect trip. Hi, checking in for... Or the perfect table. Hey, where are you? Coming! And when you get access to Resi Priority Notify with your Amex Platinum card... Hey, this looks amazing. I'm so glad you made it. And travel benefits at fine hotels and resorts booked through Amex Travel. It's worth the trip. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. This is it. Your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family, and your future. It's a degree you can be proud of, a degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's, and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global, Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. We do too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu. Are you tired of your scented cleaning products smelling and cleaning like meh? Then it's time for an upgrade with the power of Clorox Sentiva. With an uplifting scent that smells like coconut, Clorox Sentiva gives you powerful clean like Clorox, but a feeling like <sighs> being transported to a tropical island retreat. Imagine putting your phone on do not disturb, tuning out all the constant just the feeling of warm sand in between your toes and a fruity drink in your hand. The ones with the little umbrella. Refresh your home to feel like an all-inclusive vacation by getting Clorox Sentiva. Also available in grapefruit and lavender scents at a nearby retail store. Cuando yo tenía siete años, vivía con mi mami Licha, que es mi abuela materna. Ella me daba todo el amor que necesitaba, todo lo que yo deseaba me compraba, me daba cariños, ella me enseñó a rezar, ella me enseñó a tener fe, ella me enseñó a vestir, pero más que nada, sentía una aceptación por medio de ella. Para mí la estabilidad era muy importante, porque mi mamá, que era muy joven, entraba y salía de la cárcel todo el tiempo. Y los recuerdos que tenía de ella era de que o estaba en la cárcel o andaba de parranda con sus amigas. 
y yo a veces por curiosidad me metía a su recámara para ver si estaba o si no estaba. Mi madre era como una hermana mayor y mi abuela era como mi madre, entonces yo le llamaba Mami Licha. Mami Licha era muy cariñosa conmigo, nunca sentí que me juzgó, ella me chiqueaba mucho, me decía que yo era la luz de sus ojos. Recuerdo que la música era una parte muy importante en nuestras vidas. Ella tenía un tocadisco en el comedor y ella me dejaba poner música. Y yo recuerdo en ese entonces había discos de Juan Gabriel, de Rocío Durcal. Y los tocábamos y cantábamos juntos y bailábamos. Su canción favorita era Amor Eterno. Y siempre me decía, hijo, cuando yo me muera, quiero que me cantes esta canción y que me cierres los ojos. Mami Licha me dejaba bailar como yo quisiera. Yo no recuerdo que ella alguna vez me dijera que no bailara afeminado. Ella siempre me dejó ser yo. Y yo recuerdo que ella se ponía a bailar conmigo. Yo no tenía mucha coordinación, pero solamente me movía al ritmo de la música. Mi tía Rosa, que es la hermana de mi mamá, vivía con nosotros. Ella se encargaba de cuidarme cuando Mami Licha no estaba. Ella me vestía, me peinaba, me calzaba. Se aseguraba de que yo tuviera mis camisas de botón, zapatos de vestir y me peinaba. Me hacía un peinado de partido. Mami Licha como mi tía Rosa me vestían como un, como un adulto pequeño. De hecho, hasta me gustaba esa idea, ¿verdad? Porque a mí me gustaba ser un poco más elegante que los demás niños. Y yo me sentía, me sentía afortunado en ese entonces de que fuera yo tan chiqueado y que me quisieran vestir bien. Yo recuerdo que Mami Licha se levantaba por las mañanas y escogía su ropa que se iba a poner. Y ella tenía un closet lleno de ropa. Ella tenía de todo. Tenía trajes típicos mexicanos que le encantaban usar cuando estaba en la casa. Pero cuando iba a sus juntas, ella se ponía unas blusas de seda, unos pantalones bonitos o un vestido. Yo recuerdo que ella tenía el cabello en ese entonces como dorado, rubio. Ella iba y le hacían sus peinados con mucho volumen y mucho aquanet. Se maquillaba en las mañanas, se ponía su rímel, se pintaba la ceja y su lápiz labial. Ella era tan elegante. De vez en cuando Mami Licha tenía que ir a citas de trabajo. Y yo me emberrinchaba y quería ir con ella. Y a veces me dejaba ir y a veces no. A veces me dejaba con mi tía Rosa. Pero las veces que me dejaba ir con ella, a mí me encantaba. Porque teníamos una aventura. El carro era un Capriz Classic Café con acentos cromados tenía la frente larga. El carro era muy elegante. Yo me subía al coche, me ponía el cinturón de seguridad y empezaba a manejar a su cita. Y yo recuerdo que los viajes eran largos. Para un niño de siete años, un viaje de hora y media, es como una eternidad. Entonces ella prendía el radio, ponía la música fuerte y salían canciones y cantábamos 
canciones rancheras o baladas. Yo recuerdo que las manejadas eran muy aburridas, eran largas. Yo me aburría porque no había muy buen paisaje, o sea, todo se miraba como desierto, terrenos baldíos. Cuando por fin llegábamos a nuestro destino, nos estacionábamos en una casa que estaba como desierta, pero había otros coches alrededor. Y ella tocaba la puerta y nos recibían unos señores que eran sus colegas. Había una sala y ella me decía, siéntate aquí, ahorita vengo. Las citas parecían que duraban una eternidad, pero yo me entretenía con los juguetes mientras de que ella salía. Cuando por fin salía ella de su cita, venía con otros colegas del trabajo, típicamente eran hombres, y uno de los señores casi siempre sacaba su cartera y me entregaba un billete. Me decía, toma mi hijo tu domingo por ser buen niño, cómprate lo que quieras. Se notaba que estos señores le tenían mucho respeto a mi abuela. La respetaban, la trataban bien y se despedían de ella con un abrazo. No sé si alguna vez me puse a pensar qué era realmente lo que ella estaba haciendo. O si yo estaba tal vez demasiado concentrada en mis juguetes. Pero sí, no tenía ninguna idea de lo que pasaba en esas reuniones de trabajo. Ya saben lo que dicen, la ignorancia es felicidad. Dylan y yo decidimos mudarnos a un apartamento juntos justamente al año de ser novios. Fue una de esas situaciones en las que tenía más sentido tener un solo apartamento, porque de cualquier manera él pasaba todo el tiempo en mi apartamento. Para ese entonces habíamos adoptado un segundo perro y ya teníamos dos perros y no había suficiente espacio en mi apartamento para dos adultos y dos perros. Esto pues era una cosa mayor porque como ya saben yo siempre quise ser la ama de casa perfecta. Así que esta era mi oportunidad. Empezamos a buscar apartamentos. Él quería vivir más cerca de su trabajo. Y como en este momento yo trabajaba en casa, yo estaba dispuesta a mudarme a cualquier lugar con tal de que él estuviera contento y estuviera cerca de su trabajo. El apartamento era de dos pisos. Tenía dos balcones, una chimenea, una cocina amplia. O sea, era el lugar perfecto para nuestra pequeña familia. Empezamos a amueblar el apartamento. Él compraba algún mueble, yo compraba otro. Y como les dije, yo estaba ansiosa por jugar ese papel de ama de casa perfecta. Así que le cocinaba, le lavaba, limpiaba el apartamento. Mientras de que él trabajaba. Y yo lo hacía con mucho gusto. Eso me llenaba de tanta felicidad de poder yo hacer esas cosas por él. O sea, yo estoy feliz, yo pienso que él está feliz. Y pues, estamos viviendo la vida planeando viajes y planeando cómo seguir amueblando el apartamento. Teníamos sueños de nuestro futuro, pero de repente algo cambió porque él empezó a trabajar más. Sus turnos en el trabajo cada día eran más largos. Él trabajaba el turno de noche, 
Por lo general él llegaba a la casa casi a la medianoche. Pero con el tiempo él empezaba a llegar a la una, a las dos, a las tres. Cada vez sus turnos se alargaban más. Al principio me confundí porque pensé que estando más cerca al trabajo iba a llegar más temprano. Y él empezaba a llegar más tarde. Y él se disculpaba, decía, lo siento, pero es que hay mucho trabajo ahorita y tengo la oportunidad de trabajar horas extra. Y pues yo le creía. Sentí que algo iba mal, pero decidí calmar esos pensamientos y tenerle confianza de creer todo lo que él me decía. Y yo pensaba entre mí, no me voy a obsesionar con algo que probablemente no sea real, porque la verdad es que Dylan nunca me haría daño. Y seguí diciéndome eso. Un domingo tuvimos un día normal como cualquier fin de semana. Hacíamos mandados, llevamos a los perros al parque. De hecho, esta mañana compramos boletos para ir de viaje en unos meses. Y esa tarde él me cocinó, me hizo una cena y después de que cenamos llegó la hora de ver televisión. Él quería ver un programa de carros y yo quería ver otra cosa. Yo quería ver algo que los dos podríamos disfrutar. Pero el terco se aferró a que él iba a ver su programa de carros. Así que yo me enmulé y dije, bueno, pues ve lo que tú quieras. Yo me voy a mi recámara y veo lo que yo quiera. Y al ratito él bajó a la recámara y me dio un beso. Y me dijo, te amo. Y me empezó a dar un montón de besos en la boca. Y otra vez me repetía, te amo, te amo. Y yo como estaba un poco encabronada, le dije, ¿en serio me amas? Porque ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en qué ver en la tele. Y la verdad es que yo solamente estaba bromeando, no estaba hablando en serio. Pero su rostro cambió un poco, se puso muy serio. Y le pregunté, ¿qué tienes? Y solamente se quedó parado ahí en silencio, viéndome. Y en ese momento pensé, algo anda mal. Me miró muy seriamente y me dijo, tienes razón, ya no te amo. Y mi corazón se hundió. Y en mi mente estaba como, oh my God, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No podía creer lo que estaba escuchando. Y le dije, siéntate, vamos a hablar de esto. Y le dije, Dylan, yo jamás te obligaría a quedarte en una relación en la que no estás feliz. Si no estás contento conmigo, está bien. Pero por dentro yo sentía que me moría. Sentí que mi corazón se destrozaba en mil pedazos. No podía creer lo que estaba pasando. Y acabábamos de firmar el arrendamiento del apartamento y yo estaba confundida pensando en todas esas cosas. Pero si esto iba a ser el final, yo quería tener un final limpio con él. Si él no me ama, ¿qué sentido tiene forzar a alguien a quedarse conmigo si al final va a terminar resintiéndome? Yo trataba de mantener la calma y aunque por dentro yo me estaba muriendo... Yo quería brindarle ese apoyo que, que yo pensaba que él se merecía. Y la verdad es que no pensé en el apoyo que yo necesitaba. Dylan cerró sus ojos y de repente le empiezan a salir lágrimas. Y en ese momento yo supe que había alguien más. 
Así que le pregunté, ¿hay alguien más? Él no podía dejar de llorar y me di cuenta que estaba sufriendo. Él estaba cargando una culpa. Y en este momento él me dijo, no es nada serio, es solo una aventura. Pero para mí eso era muy serio. ¿Quién es? Le pregunté. Le exigí que me dijera. Y él respondió, ¿por qué importa si eso no va a mejorar las cosas? Y le dije, más vale que me digas quién es. Ese apoyo que yo le había dado hace unos momentos, de repente desapareció y se convirtió en rabia. Yo estaba muy molesta, estaba muy enojada, estaba muy dolida. Me sentí traicionada. Traicionó mi confianza, el hogar que habíamos hecho. Él me respondió, es solamente una persona del trabajo, pero no es nada serio. De repente todo tenía sentido, él trabajando horas extra, trabajando los fines de semana. Y él subió y dijo que me iba a dar espacio. Yo le dije, no, lárgate. No puedo estar contigo bajo el mismo techo sabiendo lo que sé. Él tomó sus llaves el cargador de su teléfono y se fue. ¿Qué había pasado? Esta realidad que yo estaba viviendo no era realidad. Esta relación en la que había puesto tanto esfuerzo para ser la pareja perfecta era una farsa. Pasaron los días, se convirtieron en semanas... Y después Dylan me contactó y me dijo otra confesión. Todo este tiempo, Dylan no estaba sobrio. Él estaba consumiendo drogas antes de nuestra ruptura, a mis espaldas. Le pedí que viniera a la casa, que platicáramos. Él estaba como buscando ayuda, porque ya no tenía a dónde ir, no sabía qué hacer. Y cuando llegó al apartamento, se miraba muy mal. Tenía ojeras, estaba más delgado que nunca. Parecía que no había dormido. Y yo le pregunté, ¿qué quieres hacer? Y él respondió que se quería ir a Carolina del Sur con su familia, que se iba a ir manejando. Le dije, tú estás loco, no puedes manejar así. No has dormido. Y le pregunté, ¿quieres seguir consumiendo o quieres estar sobrio? Y él respondió que no sabía. Y después de hablar y hablar y hablar sobre el tema, lo convencí de que el tratamiento era la mejor solución para él. Hablé con uno de sus mentores, hablé con su mamá, y de alguna manera entre todos logramos de que él decidiera ir a un centro de recuperación. Yo no sé si ayudarle era una forma de demostrarle mi amor. No sé, yo simplemente lo amaba tanto y no quería que él se muriera consumiendo, así que... Se suponía que el tratamiento iba a ser solamente de unos meses y que cuando él saliera íbamos a hablar y arreglar el asunto del apartamento, del contrato que teníamos. Pero eso no duró meses, eso se convirtió en años. Y sí, pasó mucho tiempo, pero yo tenía que continuar con mi vida. La verdad siento como que nunca cerré ese capítulo. Siento que nunca tuvo un fin. Es algo como que aún sigue. 
porque todavía siento tanto amor por él y siento, lo extraño mucho y sueño con él seguido, a veces hasta dos, tres veces por semana. De hecho, grabar este episodio para mí ha sido algo que, que pues me llena de mucho, mucha ansiedad, de muchos nervios, de mucho dolor. No quería, no quería hablar de él. Dicen que hay algunos amores que nunca se van y este es uno de ellos. Tuve que dejarlo ir y no sé si algún día va a regresar o, o si lo perdí para siempre. Supongo que me doy cuenta de que no importa qué tan perfecto me quede el papel, no siempre voy a encontrar la persona que me trate de esa manera. No puedes escribir el final feliz siendo la persona perfecta. There are some things that are too good to keep a secret. Like how your Amex Platinum card helps you have the perfect trip. I'd like to check into the Centurion Lounge. Or how it seems like you always get those hard to snag tables. Ooh, yum. And how you get the most out of select can't-miss events. With access to the Centurion Lounge, Resi Priority Notified, and Amex card member benefits at select events, you'll have to share. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. This is it. Your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family, and your future. It's a degree you can be proud of, a degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's, and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global, Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. We do too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu. Are you tired of your scented cleaning products smelling and cleaning like meh? Then it's time for an upgrade with the power of Clorox Sentiva. With an uplifting scent that smells like coconut, Clorox Sentiva gives you powerful clean like Clorox, but a feeling like <sighs> being transported to a tropical island retreat. Imagine putting your phone on Do Not Disturb, tuning out all the constant, just the feeling of warm sand in between your toes and a fruity drink in your hand. The ones with the little umbrella. Refresh your home to feel like an all-inclusive vacation by getting Clorox Sentiva. Also available in grapefruit and lavender scents at a nearby retail store. Snag a job is where America goes to hire. With the deepest talent pool in hourly hiring. With access to over 6 million active hourly workers, Snag a job is the all-in-one solution for hiring high-quality employees who can cover all your needs. On demand, tempt to hire, part-time or full-time. You name the position. Warehouse worker, retail associate, grocery store clerk, fitness trainer, baker, stylist, bellhop, podcast producer. Yeah, Snag a Job's got a worker for that. With our easy-to-use platform, you're able to seamlessly post and fill available positions quickly with a dedicated customer support team to provide all the help you need along the way. Kind of nice knowing you have a talent pool like that in your own backyard, right? Snag a job is the partner you need to keep your business running smoothly. 
So visit snagajob.com or text snag to 242424 to talk to an expert. Snagajob.com, where America goes to hire. Tired of endless diets and weight loss struggles? It's time to say goodbye to frustration and hello to results. Introducing Smart Metabolic Burn from BrainMD, your breakthrough solution to fight stubborn body fat. Imagine burning fat, balancing glucose levels, and regulating metabolism in just 12 weeks. This unique two-in-one product combines the power of two clinically studied ingredients in one revolutionary formula, berberine, which targets abdominal fat, and OEA, which curbs your appetite. With just two capsules a day, Smart Metabolic Burn by BrainMD can kickstart your metabolism, fight stubborn body fat, especially that pesky abdominal fat, and support your weight management journey. Right now, save over 30% on Smart Metabolic Burn at GetSmartBurn.com. The lowest price anywhere. That's GetSmartBurn.com. Don't delay. Transform your life with Smart Metabolic Burn from BrainMD. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. La mañana que todo cambió en mi vida por primera vez... Yo estaba chiquita. Fue un día que tenía que ir a la escuela. Se sentía una vibra diferente en la casa. Esa mañana había mucho movimiento. Mi abuela me dijo que mi ama y Kiko me iban a llevar a la escuela. Pero ellos estaban dormidos, así que, de alguna manera, uno de los parientes que nos estaba visitando del paso fue el que me llevó a la escuela. Y yo recuerdo que me llevó a la escuela en el carro de Mami Licha. La escuela no estaba tan lejos, estaba como a tal vez media milla de la casa. Pero yo como era chiqueado me llevaban por coche a la escuela. Yo recuerdo que íbamos un poco tarde y justo antes de entrar al estacionamiento de la escuela nos detiene un auto negro con una luz roja en el techo del carro. Y de repente nos rodean carros de agentes armados. Se siente como la escena de una película. Me entra un miedo, un pánico y mucha confusión porque no sé lo que está pasando. Se baja un agente, viene al coche y saca a este tío lejano que me estaba llevando a la escuela, lo saca del coche con las manos en la cabeza y lo pone contra el coche. De repente llega otro agente por mi lado, me baja del carro a mí. Me pregunta cómo me llamo. Este hombre me toma de la mano y me encamina hacia la oficina de mi escuela. Yo volteo y veo... Veo cómo el carro de mami Licia está rodeado de, de muchos policías. Yo siento una vergüenza porque todo el mundo nos está viendo. Todas las mamás de los niños se nos quedan viendo y están como... Susurrando cosas, no sé. Entramos a la oficina de la escuela y el agente habla con la secretaria y me meten a la oficina del director. Me dejan ahí a solas. Al rato viene la secretaria y me dice que ya puedo ir a mi clase. Todo el día yo sentí una inquietud y un miedo porque no sabía qué estaba pasando. Pero antes del final del día, la secretaria vino por mí a clase. Y me llevó de nuevo a la oficina. Y me dijo, tu abuela va a venir por ti después de clases. Aquí quédate. 
Cuando ella me dijo eso, yo pensé que era Mamilicha quien iba a venir por mí. Pero la gran sorpresa fue de que era mi nana, la mamá de mi papá, quien vino por mí a la escuela. Para mí era muy raro porque yo solamente miraba a mi nana y a mi tata en los fines de semana y estábamos en plena semana. Yo sentí que algo grave estaba pasando. Llegamos a la casa de mi nana y mi tata y se sentía... Se sentía una tensión. Todos estaban como murmurando cosas que yo no entendía. Calladitos como para que yo no oyera lo que estaban hablando. Esa noche aprendí, a los siete años, que mi mami Licha, mi reina dorada, mi héroe, mi madre, estaba en la cárcel. No solamente estaba en la cárcel, pero me explicaron que iba a pasar mucho tiempo encarcelada. Mi mami Licha, mi tía, mi madre, Kiko, el mecánico, hasta la señora que nos limpiaba, todos fueron arrestados ese día. Al día siguiente, el periódico de San Diego tenía el arresto de mami Licha en la portada. El periódico decía, 475 libras de cocaína incautadas en la frontera de San Isidro. Seis personas arrestadas. Es la incautación más grande de cocaína en la frontera de San Isidro. Estimaron el valor de la cocaína a 30 millones de dólares. El periódico describía a Mamilicha como la jefa de esta organización. La autora intelectual de esta distribución de cocaína. Hablando con mi tía, ella me contó que Mami Licha supo esa mañana de que la persona que estaba cruzando la droga en la frontera la habían arrestado y esta persona había denunciado a Mami Licha. Cuando Mami Licha se dio cuenta de esto, dice mi tía que inmediatamente pensó en mí y le dijo, vamos por el niño a la escuela inmediatamente. Desafortunadamente no alcanzaron a llegar por mí, porque a nosotros ya nos habían detenido y parece que Mami Licha la arrestaron justamente cuando iba ella llegando a mi escuela. La agencia del DEA nos había estado vigilando por mucho tiempo. Ya conocía nuestras rutinas, ya sabía quién vivía en la casa y fue esa mañana que decidieron arrestar a Mami Licha. Ese es el día que mi vida cambió para siempre. Me habían quitado todo el amor y el cariño que yo conocía. Perdí la estabilidad que tenía de un hogar. Perdí a Mami Licha como madre. Y yo no tenía idea del impacto que iba a tener este arresto en mi vida. No tenía idea de las cosas horribles por las que iba a pasar por esta tragedia. Ese fue el final de la felicidad que yo conocía. Y el principio a un sufrimiento que me esperaba. Yo vivía como un niño feliz. Y esta realidad que se me presentó no era la vida que yo pensaba que estaba viviendo. Este era el principio de una historia que jamás imaginé que iba a ser mi historia. Pero esa es la historia de mi vida. No tuve control sobre ella. Me sentía impotente de lo que estaba pasando. 
Por muchos años traté de imaginarme cómo hubiera sido mi vida si hubiera tenido una niñez normal. ¿Cómo hubiera sido yo? Quise ser esa persona que tuvo una niñez normal. Pero esa persona no soy yo. No tengo la familia perfecta de la tele, pero hemos recorrido un largo camino. Recuerdo el día que visité a Mami Licha como Emi por primera vez. Cuando entré por la puerta, se levantó de la mesa, me abrazó y me dijo que estaba hermosa. Y así fue como mi loca familia me aceptó como yo. No tengo una historia de amor románticamente perfecta, pero sí tengo una relación nueva que es muy importante para mí. Es la relación que tengo con mi mamá. Mi madre lleva sobria como alrededor de seis años. Y la verdad, ese es un pinche milagro. Mi relación con ella es la que siempre he querido. Nuestras navidades de ahora son muy diferentes a esas navidades que pasábamos antes, como la que pasamos en el Hotel Miserable. Hoy se asegura de que todos estemos reunidos en las navidades que cocinemos tamales en Nochebuena y que usemos pijamas que combinen. Quiere que sus hijos estén juntos para su cumpleaños y que seamos una familia unida. Y a mí, eso me encanta. Desde pequeña he estado buscando el amor, buscando la pareja perfecta, la familia perfecta, la vida perfecta, lo que había soñado desde niña. Pero mi historia no es perfecta. No amo todo lo que ha pasado en mi historia, pero amo mi historia. Me encanta haber llegado hasta aquí, me encanta dónde voy y me amo a mí misma. Voy a dejar de buscar la perfección, dejar de esconderme, dejar de pretender ser alguien que no soy. Pero nunca voy a dejar de buscar el amor. Soy Emi Olea y esta es mi historia de amor. Crumbs es una producción de My Cultura Podcast Network de iHeartRadio y Sonoro en asociación con Trojan Horse. Producción de Margaret Catcher y Carmen Graterol. Editado por Jasmine Romero y Alex Fumero. Música original de Daniel Peterschmidt. Ingeniería de Manuel Parra y Daniel Padilla. La producción ejecutiva fue de Giselle Vances y Connell Byrne para iHeart, Alex Fumero para Trojan Horse, Joshua Weinstein, Jasmine Romero, Camila Victoriano y Jerónimo Ávila para Sonoro, y yo, Emi Olea. Agradecimiento especial a Monisa Henricks, Fernanda Estrada y Sara Mota. Escucha Crumbs en la aplicación de iHeartRadio Apple Podcasts o donde sea que escuches podcasts. With your Amex card, entertainment benefits like special ticket access and pre-sales to select can't miss events while supplies last, make every tap music to your ears. 
Tired of endless diets and weight loss struggles? It's time to say goodbye to frustration and hello to results. Introducing Smart Metabolic Burn from BrainMD, your breakthrough solution to fight stubborn body fat. Imagine burning fat, balancing glucose levels, and regulating metabolism in just 12 weeks. This unique two-in-one product combines the power of two clinically studied ingredients in one revolutionary formula. Berberine, which targets abdominal fat, and OEA, which curbs your appetite. With just two capsules a day, Smart Metabolic Burn by BrainMD can kickstart your metabolism, fight stubborn body fat, especially that pesky abdominal fat, and support your weight management journey. And right now, save over 30% on Smart Metabolic Burn at GetSmartBurn.com, the lowest price anywhere. That's GetSmartBurn.com. Don't delay. Transform your life with Smart Metabolic Burn from BrainMD. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Are you feeling overwhelmed by anxiety, struggling to find restful sleep, or plagued by a restless inability to focus? It's time to break free from the chains of mental health challenges and discover a path to healthy living. Welcome to Amen University, founded by renowned psychiatrist and brain health expert, Dr. Daniel Amen. Dr. Amen, alongside a team of esteemed doctors and experts in their fields, understands the struggles you're facing and are here to offer solutions. From debilitating anxiety to sleepless nights filled with worry, our courses are meticulously crafted to target these specific challenges head on. Join us on a journey of transformation led by Dr. Amen and a roster of top-tier professionals. Say goodbye to the constant battle with your mind and embrace a future filled with hope and possibility. Visit our website today to explore our courses and start your journey towards a brighter tomorrow. Use code BRAIN10 and get 10% off. That's code BRAIN10 and get 10% off your first purchase. Amen University, because your mental health matters.